sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Es jau sveicināt 1.1.1 TV skatītāji. Šodien esmu uzaicinājis uz sarunu Latvijas futbolu izlases galveno treneri Daini Kazakeviķi. Sveiks, Daini! Sveiks, Valdi! Sveiks! Klausies! Nu, Eiro 2000 visi, visi kaifo par šo čempionātu. Nu, godīgi sakot, es ar pirmo reizi esmu nosties gan visi visas spēles, un es pateikšu tā, nu, labāk čempionātu nebija. Tu doši vien es futbolu cilvēks. Pasaka, ko tu domā. Nē, nu, es, es varu tikai teikt to, ka gandrīz katreiz, kad atnāk lielie fórumi, tad tās sajūts ir pacilāts, bet šoreiz, laikam, ja mēs runājam tieši par intrigu, par scenārijiem, kas ir spēlēs, nu, es sen neatceros, tik aizraujoši priekš skatītājiem, priekš līdzjutējiem un scenārijiem tādiem negaidītiem bagātu čempionātā, kā es tikai un vienīgi varu piekrist. Nu, labi, sāksim visu. Es kārtas... Um... Tu pats es bijis trijās spēlēs, bet, nu, sāksim ar to, nu, kas bija šis, nu, ja ņem līdz pusfināliem, nu, kas tev tā pārsteidz šis tieši kā profesionālim, kā trenerim? Kas tev pārsteidz, kas tev kaut kādi iedeva, kaut kādi tev, nu, varbūt dzirgstalīt, ko tu kaut kā es nebija redzējis, varbūt priekš izlases, varbūt priekš kā? Nu, zin kā, pirmām kārtām, manuprāt, kas man tā, es neteikšu, ka pārsteidz, bet tāda iezīme ir tā, ka... Uh, Vidējā līmeņa izlases ir ļoti progresējušas pēdējā laikā, un uh, skaidrs, ka tam par pamatību tam, ka tie spēlētāji ikdienā, nezinu, Dānijas spēlētāji vai Austrijas spēlētāji, viņi spēlē tanīs pašā Premjerlīgā vai Bundeslīgā ar tiem pašiem spēlētājiem, kas spēlē Anglijas un Vācijas un citās pilsēs, bet var redzēt, ka, uh, ja mēs agrāk uh, tomēr redzējām, kad ir astoņas desmitādas uh, top izlases un pārējās tomēr atpalikt, tad šobrīd šis čempionāts parādīja nevis tikai vienu atsevišķu kādu izlasi vai, vai kādu atsevišķu spēli, bet to tendenci, ka šīs te, nu, mūsuprāt, vidusmēra izlases, viņu, teiksim, gan spēles organizācijas līmenis, gan arī spēlētāja kvalitātes, viņiem atļauj konkrētā spēlē spēlēt absolūti līdzvērtīgi ar, ar, ar vadošajiem komandām. Man tāds pilds piemērs ir Dānijas izlases šī te otrā spēle pret Beļģiem, kad pirmajā puslaikā Beļģija, kur skaitās nu, top izlase reitingā pasaules pirmajā vietā, viņi nezināja, kur likties, kad Dāņi ieslēdz presingu. Un faktis... Paga, paga, kur ir Dānija un kur ir Beļģija? Pa, pa to ir runa, un, un tās pirmās minūtes uh, viņas varēja beigt, vai vispār pirmais puslaiks priekš Beļģiem varēja beigties ļoti bēdīgi. Un, teiksim tā, viņiem ļoti paveicās, ka viņi uz to brīdi, kad De Bruyne iznāca uz maiņu, viņi vēl bija spēlē, viņi bija spēlē ar, ar atbilstošu rezultātu. Tā kā, faktiski, tā ir tā galvenā iezīme, kas man, man parādās, ir tā, ka, ka arī vidusmēra komandas spēlē pret top komandām, ja viņu sastāvā ir daudz kvalificētas spēlētāji, viņi ir spējīgs nevis vienkārši pretspēli organizēt, bet spēlēt līdzvērtīgi arī kvalitātes ziņā. Un tad tā vēl viena lieta, ko var redzēt, neskatoties uz to, ka it kā tās vidusmēra komandas ir pievilkušās, bet ļoti bieži viņas sākt spēlēt jau tanī spēles fāzē, vai šī te Dānijas spēle viņa šī izņēmums, tanī spēles fāzē, ka viņi jau ir ielaiduši vārtus vai vienus vai divus, un tad viņi vairāk nepieturās pie tās stratēģijas taktikas, ka viņi ir tie otrie numuri, ka viņi noscīt no favorīti, bet tā, ka viņi ieslēdz tos savus ātrumus un mazliet tā atraisītāk sāk spēlēt. Es domāju, tieši tāda otrā ešelona komanda. Tad mums atnāk šie te trīs, trīs rezultāti spēlēs, kurās mēs jau domājam, ka favorīts ir trīs viens vadībā un tur nekas vairs nav gaidāms. Un atnāk nevis nejauši, bet pateicoties tam, kad viena no komandām nonākot zaudētājos spēj būtiski pastiprināt savu spēlu. Nu, vai tā ir likumsakarība, ka trīs komandas, kas izgāja no trešām vietām, tik tālāk? 
tavuprāt, kas tas bija pa brīnumu? Es domāju, ka tur katrā reizē tas stāsts ir dažāds, un, 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 un ja runā kopumā tagad par, par, par tūvojošiem pusfināliem, tad tomēr, nu, izņemot varbūt Dānija pārējās trīs komandas, viņas arī pirms čempionāta, teiksim, bija tanī, tanī spē, komandu grupā, par kurām runāja, ka, ka viņas, viņas reāli var pretendēt uz pusfināli. Ja runā par, par trešajām vietām, tad tas, protams, ir arī atkarīgs no apakšgrupas, lai gan pieņemsim, nu, ja mēs skatāmies kopumā, tad tā apakšgrupa, kura kur mums šķita, manuprāt, pirms čempionāta visspēcīgākā galva rezultātā. Nāvs, nāvs grupa. Galva rezultātā ir tā, ka mēs nevienu no viņiem neredzam. Tur, kur mēs varbūt domājam, viņas redzēt jau pirms pusfināliem, kur nu vēl pirms fināls. Labi, visi šīs komandas, nu, davai ņemsim 16. 16, kas atlasījās. Kā, kur izlas, kur izlas tu gribētu būt līdzīgi? Nu, Latvijas izlases, kurai izlasē būt līdzīgi? Kurā tu redz tādu, nu, savu zīmēm no tām izlasēm? Un, nu, kaut kā, nu, varbūt arī ungārs var paņemt ar bišķiņu. Nu, jā, es teikšu tā, ka mēs runājam, kam mēs varētu tuvoties un tiekties kaut kādā pārskatāmā nākotnē. Tad droši vien, ka šeit es varētu nosaukt tieši ungārijas izlases, kāpēc, kāpēc, ka, ja mēs salīdzinām viņus ar dāņiem, tad dāņi tomēr tā, tā klubu pārstāvniec ir, nu, viņi, Nosaukums ir dāni, bet viņi desmitie reitingā. Tas nozīmē, ka viņi jau diezgan ilgstoši rāda, diezgan labs rezultāts, un viņiem tiešām spēlētāji spēlē Premjerlīgā, Bundeslīgā. Tad, teiksim, ungāru komandai tomēr tas spēlētājs sastāvs bija tāds, kurā bija līderi, bija zvaigznī, tas bija spēcīgi spēlēta, labi, galvenā zvaigznī bija notraumēta, bet tomēr bija spēcīgi katrā līnijā līderi. Bet tas vidējais spēlētāja līmenis tomēr tā skaitā pārstāvēja gan vietējos klubus, gan, teiksim, tādus vidusmērē Eiropas klubus, un tas droši būtu tas tuvākais ceļš vai tas mērķis, kas būtu arī daudz realistiskāks Latvijas izlasē, ka mums parādās trīs, četri futbolisti, kas spēja nokļūt līdz tām top līgām, bet mēs pateicoties komandas garam, spēles organizācijai, tādai, nu, teiksim, iedvesmai un pašadevei, mēs varētu kaut kur, nu, teiksim, tas mūsu mērķis varētu būt līdzināties šādai te komandai, jo objektīvi no, no visiem tiem, kas ir Eiropas čempionātā, ja mēs vispār varam salīdzināt, tad manuprāt šis te ceļš mums ir tāds vistuvākais. Ungāri, jā, ok. Sam citu, ļoti labs atsauksums Ungāri dabūja. Nāvas grupā, visus mačus spēlēja, un pē, vēl bija septiņas minūtes beigām, vēl jau viņi, viņi jau bija play-offā un, un izkrit žēl. Bet nu Ungāriem ir tradīcijas. Atceramies 50-60 gadus, Nu, Latvijai nav tādas tradīcijas bijušas nekad futbolā. Jā, basketbolā jā, bet futbolā nav. Tomēr gēne var dod savu. Bet Kā šaubam, tu to varbūt... Ne, nu, zikā, runāju par ungāriem, ja tā man jāatzīstās godīgi, es pirms viņu pēdējās spēles nelūloju lielas cerības. Jo es biju klātienie tieši viņu spēlējā Francija, Budapeštā mājas stadionā, un tas iespējas bija tāds, ka viņi tur aizvadīja savu gadsimta maču. Kad savu skatītāju priekšā ar pasaules čempioniem un nospēlēja, nu, superīgu spēlē, atdevu visus spēkus, un, un, un teiksim tā, nu, tā mana sajūta bija, ka tīri fiziski viņiem būs ļoti grūti atjaunoties līdz tajai pēdējai spēlē vāciešiem, un priekš manī paša bija tiešām liels pārsteigums tieši tās, tas, kādā veidā viņi spēja līdz pašām spēles beigām pretendēt uz play-offu, jā, un, un, un visās, trijās, visās trijās spēlēs būt konkurēt spēļiem. Skaidrs, ka tradīcija ziņā Ungārija savu laiku nu, bija top Eiropas komanda, bet tomēr tas ir... Pasaules komanda. Jā, to pasaules, jā, jā. Bet tomēr nu, tas bija pasendies gan, un ja mēs skatāmies šobrīd, viņiem neīsti tur klubu futbolā ir kāds klubs, kas tur čempionāt. Viņiem nekad nav bijis. Nu, tas gonvets bija kādreiz armijas komanda, kur 
kur savāc viss kopā labākos, nu. Jā, jā, bet modelis bija pado, nu, padomā. Jā, bet ir mentāli, nu tagad arī kaut vai esot Budapeštā, visur mēs dzirdam ne tikai stadionu nosaukumā, puškaša vārdu ir ielu nosaukumi, sporta bāros krekli vēl joprojām puškaši ir un tā tālāk. Tā kā skaits, ka tās tradīcijas iedod arī, arī to savu ārtautami pārliecībā par to, ka viņi var. Tev kā trenerim taktiskā ziņā tu ieraudzīji kaut ko tādu, ko tu nebija redzējis? Vai varbūt tu gribētu pielietot? Labi, tu nesaki, ko tu gribi pielietot? <laughs> nē, nē, nu skaidrs, kā jebkurš čempionāts, viņš dod ļoti daudz dažādas niances, pieņemsim, kaut vai par to pašu kā komandas šobrīd tie galā ar to spēles uzsākšanu. Šobrīd jau pēdējo divos gados, kad ir šis mazliet jauns izspēles modelis, ka tu var iet savā soda laukumā izspēlēt, nu, pret daudz variantu. Viena spēlē centra aizsargs uzreiz iedo vārdsargu, un vārdsargs ir tas, kas uzsāk saspēli. Citi izvieto centra aizsargus plašāk, citi šaurāk, citi provocē presingu no pretinieka puses, citi spēlē ļoti vienkārši un viņi gandrīz vispār neizspēlē. Un šajā ziņā šis te čempionāts, nu, teiksim tā, parādīja vairākus tādus risinājumus, interesantus, ko var izmantot noteikti. Otra lieta man izskats, ar ko ir raksturīgs šis te čempionāts, īstenībā ir ļoti daudz vārtu gūmu no spēles, nevis, nevis no standartiem, kā tas bija iepriekšējos čempionātos. Ja, šī te dinamika spēles, šī te agresivitāte un tā pašā laikā arī šis te uzbrūkošais potenciāls. Nu, man šiek, ka tas ir atkal tāds vienu brīdi futbols ļoti virzījās uz tādu racionālismu pusi, kad galvenais ir aizsardzībā kārtība, tur vienkāršāk neilaižam, savu momentu sagaidam, izspiežam kaut ko no standarta. Tad šis čempionāts parāda, kad arī ar ļoti tādu modernu, aktīvu, agresīvu uzbrūkošo spēli, bet nespēli ar bumbas kontroli, vienkārši bumbas kontroli spēc, bet ar tiešām dinamisku bumbas kontroli spēli un ar tādu dinamisku uzbrukumu spēli var, var panākt rezultātu, būt vārtus un arī, teiksim, šīs te komandas tāpat Dāni, par ko mēs runājam, kas ir pusfinālā. Nu, viņi jau neiekļu pusfinālā pēc trīs spēlēm 0-0 un vienreiz 1-0 vinnē. Viņi gūs pietiekam daudz vārtus, baudāmas vārtus ar, ar dažādiem izpildījumiem. Viņiem zars bija vājāks varbūt. Nu, tie komandas spēkziņā jau varbūt. Nu, no vienas puses varbūt, no otras puses arī tanīs spēlēs jāvinnē. Jāvinnē, jā. No, no top, 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 top komanda, kurai ir vienkārši, nezinu, apspēlēt 4-0 vēlsu. Nevienam, es domāju, nav vienkārši 4-0 apspēlēt vēlsu. Nu jā, nu tur jau, zin kā, futbolā vien iesit, un tad komanda beigās jau redz, ka nevinnē iet uz priekšu, un tad sit viens, viens pakaļ otru, jā. Nu labi, tas ir futbols. Vēl es ko gribētu pateikt, šis, šie pusfinālis četri, tā ir likumsakarība, vai tomēr, vai tomēr tur kādai citai komandai bija jābūt? Nu, zin, tad, kad sākās play-offs, es domāju, es, es domāju, ka jebkurā sporta veidā, tad tur īsti nevar tā pateikt. Es domāju, viss, kas notiek uz laukumu, gala rezultātā ir likumsakarība, jo kāds, kas ir uzvarējis, viņš tic tālāk. Nezinu, tie paši a, spāņi, ja, viņi, viņi no vienas puses var teikt, ka tā kā caur rādāts ac, tika, ja, kad bija gan papildlaik, gan pendels, bet viņi, viņi nospēlē un tika tālāk. Tā pašā laikā bija komandas, favorīta komandas, kas, kas nonāca tādā situācijā un izlidoja no turnīra. Tā kā es domāju, ka tādī brīdī, kad sākās play-offs, jāvērtē katras spēle atsevišķi un tur nav vairs tā, ka tur ir favorīti, nav favorīti. Kad vēl ir grupa un tev ir trīs spēles, tad tomēr trījās spēlēs nu, tu to savu pārsvaru daudz maz vari parādīt. Tā, kad sākās play-offs, tur ir visam gan taviem spēlētājiem vislabākā formā, ir jābūt arī veiksmes faktoram, ir jābūt noturībai tanī brīdī, kad mēs runājam par to pašu Nīderlandes spēlu un zaudējumu Čehijai. Nu, 
Tur bija situācija, pie kuras uh, faktiski... Nidera... Tu biji, tā spēlē, tu biji arī pats. Jā, jā, es skatījos, ņemot vērā, ka Nīderlandi mums pretinieki. Tādī spēlē, nespēlē Nīderlandi labu futbolu, bet pirms ielaistiem vārtiem viņiem bija izgājums viens uz viens. Un, ja spēlētājs gūtu vārtus un būtu viens no Nīderlandi vadībā, grūti pateik, kā tā spēle beigtos. Bet čeki gūtu vārtus un, principā, viss. Nīderlandē neatradā spēles gaitā, teiksim, tā argumentu nonākot pazākumā, ielaižot vārtus, kādā veidā viņi to spēli pamainīs. Tā kā es teikšu tā, es domāju, ka kopumā likums sakarīgi skaidrs, ka droši vien, ja jāsaka tā, no, no tādu spēku samēru, ja mēs skatāmies pēc reitingiem skaidrs, ka tās nav šobrīd četras labākās topa Eiropas komandas, bet tomēr šeit nav nevienas tādas komandas, nu, kura būtu kā jūs teicis, pat tā pati Dānija, ņemot vērā, ka viņi ir desmitie reitingā, nu, kura būtu tāds nu, milzīgs pārsteigums. Es domāju, ir bijuši citi čempionāti, kur ir bijuši lielāk pārsteigumi nekā šai. Viņiem arī palīdzēja morālais jautājums vēl bišķi. Viss palika žēl to komandu un tā kaut kā viņiem nu, redz gadījums. Bet, starp citu, 92. gadā bija līdzīga situācija. Dāniem savā uz celies, atceros, tur pilnīgi celis bija izgājis ārais, atceros, un arī bija tāda smaga trauma, un arī, nu labi, mēs pastīsimies, kā tad viss beigsies, bet mūsu grupā bija divas, Turcija, no mūsu grupas Turcija un Holanda, ja, tu tā Turcija paspēja, bišķi apstīties, kas tur notika ar to komandu pilnīgi, tas trīs, trīs galīgs nelauz viņas, mūsu <laughs> Nu, es tikšu tā, ka Turcija, manuprāt, nu, protams, Turcija ir, manuprāt, lielākā izgāšanā šajā čempionātā kopumā, ja jāsaka, viņu, teiksim, spēlētāji potenciāls, kādus klubus viņu pārstāv un kā viņi nospēlē šajā čempionātā, gan rezultāta, gan spēles kvalitāte ziņā nav šaubu, ka es domāju, nu, viņiem ir liela vilšanās un arī kopumā var atzīt, ka visi no viņiem gaidīja vairāk, tā skaitā arī es. Kas ir par iemesliem? Es Protams, varu tikai minēt, viens no iemesliem, ko es redzu, ir tas, ka lielākā daļa turku spēlētāju aizvadīja ļoti sarežģītas sezonas Eiropā. Un, nu, man šķiet, ka viņiem uz Eiropas čempionātu nepietika ne fiziskā svaiguma, ne arī tāda psiholoģiskā, jo tas pats tur turku trīs futbolisti bija lielas sastāvā, kas kļuva par Francijas čempioniem un apsteidz par Saint-Germain, tas pats Čelhano Glūkas ar, nu, Milānā spēlē. Milānā pārgāja Interā un vairāk citi Lesteras spēlētāji, un man, man radās iespējas, ka viņi viņi bija tāda iztukšota, viņiem pietrūka emocijas, jo turki, tā ir viena no tām valstīm, kur tomēr ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no šī te emocionālā sastāvdaļas. Un spēles ziņā, pirmā spēle jau ar, ar Itāliju parādīja visas viņu vājās vietas, un, un faktiski kopumā ne pašā sarežģītākajā grupā, nu viņi tomēr izskatījās diezgan, diezgan, diezgan vāji un diezgan besarīgi. Tā kā es domāju, ka šī te sarežģītā klubu sezona, plus droši ir kaut kādas lietas, kas viņiem tur ir iekšēji. Nu, es par tām lietām gribēju. Man turku arī eksperti, kas dzīvo teica, ka tur treners visi sačakarējas, ka viņam nav kontakta un ka tā komandi spēlējas pret to treneru. Nu tā, tā tu runā. Un tagad var sanākt, ka nomainīs treneru un, tad, un viņi nāks pret Latviju citā pēcam citā gaisma. Nu, zin kā, tas treners, viņš atnāca ar bišķiņ citu filozofiju, viņš ir tāds liels racionālists, viņš ir tāds, kas tur baigo spēles disciplīnu no viņiem prasa un baigo kārtību, un viņi spēlē arī tādu, teiksim, arī kvalifikācijā diezgan aizsargājuši futbolu, un lielā ziņā pret mums 
Tā problēma arī bija tā, ka neviņi pietiekam norapē sastāvu, ne arī viņi ļoti komfortabli jūtās, kad viņiem vajadzēja to bumbu kontrolēt, jo viņi tomēr tādu pretuzbrukumu arī futbolu pirms tam divās spēlēs spēlē, bet nav jau zināms arī nomainīs treneri, jo šobrīd Turcijas izlasa mūsu grupā ir pirmajā vietā. Un vai šobrīd nosacīja tāpat federācija pat pēc neveiksmīgi Eiropas čempionāta nolems cikla vidū, kurš ilgst vēl trīs mēnešu mainīt treneri, nu, patiesības teikšu tā, ka es nezinu, vai viņi nomainīs viņi. Labi, Holanda kaut kas mainīsies, nemainīsies, tavuprāt, uz, uz, uz kvalifikāciju. Sadarbībā ar 1.1 LV par atbildīgu spēli. Nu, Holandē pirmām kārtām tur gan ir nomainījies treneris. Jā, es tāpēc domāju, kas viņiem nomainīsies, kā tavuprāt tu varētu? Debūs ir aizgājis prom, es domāju, tas, kas varētu nomainīties, ņemot vērā kontekstu, varētu nomainīties atsevišķi dažu spēlētāju, kuri tomēr jau bija tādā vecumā kā, kā Blins, kā, kā Vārtsargs, bet globāli es domāju, ka globāli tur nekas nemainīsies pie tās tādas dominējošās stilistikas, viņi pieturēsies, komandas kodolu veido tomēr pietiekami tādā vēl atbilstošā vecuma esošu futbolistu, kuri spēlē top līgās, top, top komandās, un, un tas pats Depais, kas tagad pārgāja uz Barcelonu un pievienojās De Jongam, un uh, vēl vairāk citi spēlētāji, kas spēlē top klubos, es nedomāju, ka kaut kādā veidā mainīsies uh, spēlētā izvēle. Cita lieta, ka atnāko citam trenerim, droši vien uh, būs uh, savas uh, taktiskās lietas, par kurām viņi runās, jo tomēr no taktikas viedokļa, Nu, man tā šķiet, ka pati Nīderlandes izlasa viņi mazliet neatrada līdz galam to savu optimālo zīmējumu. Viņi eksperimentēja gan pirms čempionāta, gan beigās čempionāta laikā vienas schēmas ietvaros meklēja dažādas izcinājumas ar spēlētājiem un redzējās, ka tad, kad bija grūtas epizodes, tā grūtā epizoda tādā play-off spēlē, Viņi bija diezgan tādi, nu, teiksim... Viņiem nepa... Manuprāt, viņiem vienkārši nepaveicās tas tiesnes, vēl iedeva to pret čehiem. Nu, tāds, nu, godi, tur vārs deset reizes skatīsies, un, un tā nevarēja ieraut. Jā, tas, tiesne, tas ir atkal tā nians par to vāru. Nu, kas ir labi un kas ir slikti, man ir grūtas priest. Man, man, mans personīgais uztvers, es saprotu, ka... Uh, nu, Šķiet, ka tas tā ir taisnīgāk, bet man šķiet, nu, paies vēl desmit gadu, viņi pasēdēs un padomās, pēc kā mums vispār tiesneši vajadzīgi. Uzliekam trīs robotus. Tā arī būs. Tā arī kas, būs. kas pēc visām līnijām, pēc lāzeriem noteiks viss kaut kā. Jā, un, būs tā. Nu, tenisā jau ir bijis eksperiments, kad, kad tiesnešs nav, nu, līnija tiesnešs nav vairāk. Viss jau ir eksperiments, jau, nu, labi, viņš nav kā ieviests vēl, bet, bet iet uz to visu. Lai nav viss iet uz to. Tā kā, es labi, tā, tā ir cita tēma. Es, es tagad ejam pie paša galvenā, pie pusfinālistiem. Gribu dzirdēt tavu analīzi abiem pusfinālistiem un pat pateikt savus favorītus. Ja? Un tad mēs tā pastrīdēsimies. Nu, Itālija, Spānija, sāksim. Tādāds, Itālijas stiprās puses, Spānijas stiprās puses, nu, un kurš uzvarēs? Kurš uzvarēs? Tas labs jau. <laughs> Nē, nu, ko, nu, ko tu redzēji? Ko tu redzēji? Viss, kas jau var mainīties. Es domāju, ka kopumā priekš manis Itālija uz doto brīdi uh, ir laikam viens no, nu, es neteikšu varbūt pārsteigumiem, bet vispozitīvākās emocijas izraisošā komanda. Es man arī, neteikšu, man arī. Es neteikšu, ka es esmu liels itāļu futbolu vispār fans kopumā, bet uh, šobrīd to futbolu, ko demonstrē Itālija, manuprāt, viņš ir vissapārtākais, manuprāt, viņš ir visdinamiskākais, manuprāt, viņam, viņiem ir risinājumi dažādām situācijām, uh, un uh, kas ir, manuprāt, arī būtiski redzās, ka viņos ir, 
viņos ir arī emocijas un vēlme, viņi ir, nu, viņi izskatās izsalkuši, viņi ir izskatās šobrīd izsalkuši pēc, pēc liela, lielām, lielām atkal uzvarām visa nācija, futbolisti, izlase, un to var redzēt, tā, tā ir tāda enerģētika, kas no viņiem ir, bez tā, ka tur ir kvalificēti spēlētāji, bez tā, ka viņi spēj pielietot fantastiski šo te spēles kolektīvo presiņu, ka tas ir nepieciešams, bez tā, ka viņi, Ir spējīgi ļoti interesanti un daudzveidīgi uzbrukt, un visi šie te stereotipi, kas ir bijuši iepriekš viņi manā skatījumā, nu, Itālijas izlas pilnībā salauž viņus. Visu. Jā, tas ir fakts. Absolūti. Un arī tas, ka viņiem ir zinām, risinājumi tādī pašā uzbrukuma grupā, viņi nav atkarīgi no viena konkrēta spēlētāja. Kaut tad ir paši piemēra ar šiem te spēlētājiem, kas iziet papildu laikā uz maiņu un sagriež spēlu un gūst divus vārdus un komandu uzvar, tas ir rādītājs par to, ka tā komanda ir arī pietiekami, nu, teiksim, dzīvu sastāvu. Skaidrs, kad ir traumas, skaidrs, ka viņiem ir savu veidu arī problēmas, kā jebkurai izlasēja, bet es noteikti domāju, ka Itālijas izlase priekš manīm tā emocionāli un arī no tā futbola kvalitātes viedo, kādu viņi spēlē, priekš manīm viņi ir šī atlikušā, atlikušo četru komandu vidū mans favorīts. Ejam par Spāniju, iedod man Spāniju, baigi nepatīk nevienam tā Spānija, viņi tur bum, kurš kontrolēs bum, kurš kontrolēs bum. <laughs> nu, zini, es tikšu tā, ka tas, tas jau ir tāds stratēģijas jautājums, ko Itāļa izlēms. Es domāju, ka Itāļa diez vai jādos pilnībā iniciatīvu Spāņiem, jo man izskats, tas būs tāds pret viņu šī brīža stilu. Es domāju, ka viņi spēlēs diezgan aktīvu futbolu un tā diez vai Itāļi cīnīsies pat to, lai kontrolētu bumbu vai lai dominētu tādā spēlē. Bet noteikti viņi izdarīs diezgan lielu spiedienu Spāņiem, jo tas, ko ir parādījusi Spāņu spēle, ir tas, ka principā pie šīs te diezgan lielās bumbas kontroles, kas ir viņu stils, tā ir viņu stilistika, un viņi nevar vienā dienā patikt, nē, šodien mēs sītīsim bumbas priekšu, un kā islandieši skriesim vai kā zviedri un cīnīsimies tur pa viņu. Viņi, viņi to nespēs izdarīt. Skaits, ka viņi kontrolēs bumbu, skaits, ka viņi gribēs spēlēt tādu kontrolējošs bums kontrolējošs futbolu. Es domāju, ka Spāņi meklē savas iespējas laukuma malās, jo tas, kas šobrīd ir viņu spēlē redzams, ir tas, ka viņi uh, visvairāk tāds bīstamākos moments spēj izveidot tad, kad ir šie te centrējumi no malām un tur var tādā dinamiskā situācijā spēlēt uz apsteigšanām, jo tad, kad viņi spēlē pozicionālu uzbrukumu pret ļoti kvalificētām komandām, viņi noslēdz visas iespējas tev centru kaut kādā veidā to bumbi spēlēt. Tāda spēlētāja spāņiem, kurš varētu viens ar vienu kustību ar apspēlēšanu, aps, apspēlēt šī brīža pretiniekus, kas viņiem gaida pusfinālā, es neredzu. Šobrīd viņi sastāvā, kas ar individuālo darbību pilnīgi var apgriezt kājām gaisā pretinieku aizsardzību. Un Itāļi jau, kas ir jāatcerās Itāļi, viņi spēja arī ļoti, ļoti kvalificēti, ļoti meistarīgi spēlē pretuzbrukumos, kas ir arī diezgan liels draudz Spāņiem, un es domāju, ka drīzāk šobrīd ir jautājums pie pašiem Spāņiem, ko viņi darīs, vai viņi ņems bumbazēm kontrols un tradicionāli diezgan daudz spēlēs, tai skaitā riskējot ar piespēlēm šķērsām un riskējot ar to, ka Itāļa ies divcīņās, ies presā un atņems to bumbu, jo no brīvām zonām skries ārā, kas, manuprāt, ir ļoti bīstams. Tāpēc es domāju, ka Spāņi spēlēs piesardzīgi. Spāņi spēlēs piesardzīgi, viņi tomēr mēģinās vairāk meklētos variantus spēlē uz priekšu un neaizrauties tik ļoti ar šo te bumbas kontroli, bet tā pašā laikā, manuprāt, šobrīd itāļi ir no spēles kvalitātes viedokļi iepriekšējā spēlēs, ko nodemonstrēja favorīti šajā te pārī, lai gan, kā es jau saku, play-offā manās... Tā neko nevar zināt. Tas vis... Bet, nu, principā, tā kā, tā kā ir kaut kas jānoprognozē, es noprognozēšu... Itāļu uzvaru. 0-0 nebūs. Itāļu uzvaru nebūs. vienu vārdu starpību. 0-0 nebūs? Domāju, ka ne. Domāju, ka ne. Domāju, ka ne. Okay. 
Nu, otrs tas jau ir te, kā saka, Anglijas sapnis, jā, Angļi beidzot pusfinālā, mājās Vemblijā pēdējo reizi sejas sastā gadā izcīni pasaules čempionu, nu, viss tur ir, it kā tās komandas arī, nu, viņi uzskata ir ņemams un tā tālāk, bet kā tu prognozēji, jo Dānija nebūs viegls, viegli maizīt viņa. Es domāju, ka te ir vairākas tāds bīstams lietas. Pirmā lieta, tas ir tas, ko tu saki, manā skatījumā tas ir bīstam jebkurai komandai. Ka kaut kur zemapziņā vienalga, ko sacīs treneris ģertuvē, kad tie angļi domās, nu, nu dāņi, nu mums ir paveicies, nu mums ir paveicies, nu cik tad ilgi viņiem tur pietiks spēka, viņi tik tālu tikuši, jo viņiem tur bija zārs šitāds vai tāds un vēl kaut kas. Es domāju, ka Skaidrs, ka Dānijas izlas jautājums ir par funkcionālo sagatotību, jo tomēr jāsaka, kā ir, ka tas sastāv dziļums Dāņiem, ja mēs saiksim salīdzinām viņus ar tiem pašiem Itāļiem, par ko es iepriekš teicu, nu viņš tomēr nav tik dziļš un viņš nav tik līdzvērtīgs. Un ja mēs skatāmies, tad varbūt ir divas maksimums trīs pozīcijas no 11, kur Dāņi daudz maz var pavariet tas sastāvu un izvēlēties kādu no risinājumiem, ja viņi, viņiem visi spēlētāji ir, ir dzīvi veseli un gatavi spēlēt. Tādā ziņā angļu šis te sastāvu dziļums, ja tā spēle, pieņemsim, aiziet arī kaut kādā papildu laikā, vai vēl kaut kur viņiem ir priekšrocības. Es noteikti nedomāju, ka angļiem iestik viegli, kā viņiem gāja pēdējā play-off kārtā. Es nedomāju, ka viņiem iestik viegli dāņiem viennozīmīgi. Skairs, kad Anglija favorīta un visticamāk, manuprāt, Anglija uzvarē šo spēli, bet tā mana prognoze ir tāda, ka dāņi noteikti izrādīs pretestību, un ja dāņi pie rezultāta pirmiegūs vārtus, tur vēl ir jautājums Vemblijas stadionā, vai šis tas spiediens no, arī no līdzutē puses Angliem var nepatraucēt. Es domāju, ka skairs, ka Anglija visticamāk ir, ir tā komanda no šīm te divām, kas tiks finālā, bet tur nebūs vieglas pastaigas noteikti. Ok, fināls Itālija-Anglija. Ja tāds būs. Nu. Ja tāds būs, jā. Jā, ja Nē, tāds būs. Nu, es... tu noprognozēji Itālija-Anglija. Nu, tad, tad... Jā, jā. jā. Nē, ja runā par Itālija-Anglija, tad es, es varu tikai atkārtoties, ka man vissimpātiskākais šobrīd ir Itāļa futbols, un es arī šajā spēlē, teiksim tā, mana, mana sirds piederēs Itālijas komandai, bet par rezultātu tur gan ir grūti prognozēt. Nu, tur ir vispār, man liekas. Ja tā fināls būs, tad tur varbūt dajapkās. Angļi vēl nav ielaiduši nevienu golu. Var sanākt tā, zini, ir tā, ka visu laiku ne, un izšķirošo ielaišu un zaudēju bieži tā gadās, vai ne? <laughs> Nu jā, nu un redz atkal te tas pats mēs runājam par mēs runājam par to Angliju principā spēlē arī ar komandām, kuras netik daudz arī guv vārdus, nu kopumā čempionātā, ja. Varbūt, nu, Horvāti pirmā spēle 1-0 čempionāta sākums, pēc tam bija Skoti, pēc tam bija Čehi. Nu, un skaidrs, kad uz doto brīdi man izskata tad, kad mēs jau runājam šajā te play-off kārtā, tam ļoti liels nozīmes nav, vai viņi ir ielaiduši vai, vai nav ielaiduši vārds, jo šeit vieni vārti var izšķirt visu un vienus vārdus. Nu, jebkura komanda pilnīgi noteikti var ielaists, īpaši jau šajā te līmenī. Tā kā šeit, es domāju, drīzāk jautājums pašiem angliem būs par to, vai viņi spēs gūt vārdus pret, pret tādu pietiekamu organizētu, aktīvu, agresīvu komandu, kāda iespējams būs viņu pretinieki Itāļi. Jo, manuprāt, Anglija, Spānija vai Anglija, Itālija finās tās ir pavisam divas dažādas lietas. Divas dažādas lietas, jā, es atdomāju. Un, un es domāju, ka arī līdzutēji labprātāk redzētu finālu Anglija, Anglija, Itālija, nekā Anglija, Spānija. Jā, noteikti. Nu, pie tām traki Itāļi un traki Angļi, es domāju, tur 
ja viens vinnēs vai otrs, tad tur demolēšana ir pilnīgi nodrošināta. Nu, ko es beigās tomēr nevaru paprastīt, pa Latvijas izlas, pa Baltijas kauzu dažas vārdas, varbūt, kas izdevās, kas neizdevās, un, un varbūt bija kaut kādas tādas lietas, nu, ka bija jāzaudē vai kā, vai tomēr... Nē, nu, pirmām kārtām gribas teikt, ka vispār viss šī te jūnija nometne neizdevās. Neizdevās ne spēles ziņā, ne arī rezultāta ziņā. Mēs sastapāmies, vienkārši objektīvi, mēs sastapāmies ar vairākām lietām, kuras laikam manā, manā vadībā bija pirmo reizi. Pirmām kārtām mēs sastapāmies ar to, ka vienkārši diezgan liels spēlētājs skaits kopumā astoņi, viņi iz, izkrit no ierīnas. Un ja mēs runājam par par tām spēlēm, tad, ja mēs runājam par pirmo spēlē lietuviešiem, tad es netiešu, ka mēs aizvadījām ļoti kvalitatīvu no spēles, izpildījumu spēli, bet būtiskākais faktors bija tas, ka mēs bijām fiziski svaigāk. Mēs kopumā šajā te nometnē, un tā bija arī diezgan liela mana pretenzija pret spēlētājiem, viņi ieradās izlasē ļoti sliktā funkcionālā stāvoklī, un skaidrs, kad izlases kontekstā tam ir ļoti izšķiroša nozīme, kādā stāvoklī spēlētājs ierodas no kluba, jo spēlējot, desmit dienās trīs spēles, aizvadot ļoti saīsināt nometnes, kāds, ka mēs ļoti būtiski ietekmēt funkcionālā stāvokli nevaram. Mēs maksimums, ko varam, mēs varam viņus atjaunot, ja? ne, nepārslogot un neiedot pārāk lielas lodzi. Bet skaidrs, ka pret lietuviešiem mēs bijām svaigāki un tas mums palīdzēja viņus uzvarēt. Pēc tam bija šī spēle ar Vāciju, par ko daudz diskutē, vajag tādas spēles vai nevajag. Es teikšu, kā ir, viennozīmīgi vajag vienozīmīgi vajag. Un pat skaidrs, ka šajā spēlē mēs nebijām konkurēt spējīgi, un, un, un no, šī, no šīs spēles ļoti maz mēs izcēlām pozitīvas emocijas, bet tādī brīdī bija divi faktori. Pirmais faktors, kas, kas, kas bija atkarīgs tikai vienīgi no mums, mēs pārāk norespektējām Vācijas izlasi, un ja salīdzinu mūsu spēli Holandē, kur arī holandiešiem bija pietiekami daudz momenti, bet mēs visur bijām kontaktā, mēs bijām agresīvi, mēs gājām asi divcīņās, bija dzeltanās, bija tāda nu, ļoti agresīva spēle šeit, un tas nebija nekāds, protams, uzstādījums, bet šeit šī tāda no respekts pret pretiniekiem, kam tūlīt būs jāspēlē Eiropas čempionāta fināla turnīrā, manuprāt, viņš bija pārlieku liels, un tas mums ļoti patraucē, ļoti patraucē. Jo mēs neiesaistoties šādā te fiziskā spēlē, mums jau nekāds cits argumenti nav pret Vāciju. Mums ir tikai arguments, ka mēs spējam viņiem uzspiest tādu mazliet neērtāku priekš viņiem spēles stilu, kur viņi vairāk nonāk tādās divcīņās, mazāk viņi brīvas bumbas saņem. Un pēdējā spēlē ar Igauņiem, nu, teikšu, kā ir, bija divi momenti. Pirmām kārtām skaidrs, kad, ja mēs runājam tieši pa pirmo puslaiku, tas laikam bija tāds mūsu, līdz šim mūsu kopējā darbā izlasē ar man kā galveno treneru visvājākais puslaiks, jo ne tikai funkcionālā ziņā mēs izskatījāmies saguruši, tiešām mēs bijām saguruši pēc šīs te Vācijas spēles, un Igauņiem bija sešas dienas, lai gatavotos spēlē līdzīgi, kā mums situācijā pret lietuviešiem, kad mēs pirmo spēlē spēlējām. Bet pašā laikā tas nenoņēma no mums atbildību to, ka mēs ne, neuzspiedām Igauņiem tādu daudz ciešāku spēli, neuzspiedām viņiem daudz a, lielāku spēles blīvumu, kas viņiem traucētu tā kvalitatīvi veidot uzbrukums un justies komfortabli. Un otrajā puslaikā skairs, ka viņi sāk spēlēt jau pēc rezultātu, jo viņi bija vadībā, viņi, viņiem vajadzēja noturēt šo te rezultātu, un skairs, ka tādī brīdī jau mums izdevās arī to spēli pamainīt. Bet kopumā, kopumā rezultāts ir likumsakarīgs, Igaunija likumsakarīgi uzvarēja, jo viņiem bija gan spilgtāki līderi, ko varēja ļoti labi just, jo tādī brīdī, kamēr viņi bija uz laukumā, viņiem bija ļoti, nu, teiksim, tādu kvalitatīvu spēlu ar pārsvaru pret mums. Tad, kad viņi notraumējās divu un nonāca malā, tā spēle pilnībā arī pamainījās. Un šajā ziņā 
tomēr gan Ikaunieka, gan Tobera, gan Gutkovska trūkuma, viņi priekš tādas komandas kā mūsu šobrīd, mums ir vajadzīgi, lai būtu veiksmīgi trīs faktori. Mums ir jābūt labā funkcionālā stāvoklī, mums ir jābūt labākā sastāvā, un mums ir jābūt spējīgiem pieturēties pie savām spēcīgajām spēles pusēm, jo tu pats spēli runāji par lietu, un mums tur nevis izdevās, bet mēs ar savām spēcīgajām pusēm ar standarta situācijām viņas paņēmām. Tur viņi vienkārši netika ar mums galā, jo mums tur bija liels pārsvars. Tā kā rezumējot bez šaubām, No vienas puses šī pēdējā nometna viņa noteikti atstāja tādu rūptumu sajūtu, bet tajā pašā laikā tur ir atkal daudz informācijas, daudz arī tādas situācijas, ar kurām mēs saskārāmies pirmo reizi un ko var paņemt uz septēm. Draudzības spēlēs ir jāzaudē. Draudzības spēlēs ir jāzaudē, lai tu vari izdarīt secinājumus. Ja tu uzvaru, tu pats vēl tek un man tā klāpa komandu izkārtībā. Tā ir? Citreiz noteikti tas ir vērtīgāk, bet gribas gan vinnēt vienmēr. Jā, bet zini, labā, tā ir cits stāsts. Es gribētu vēl pa virslīgu vienu uzpacīt. Vai kāds zelts zivtiņi tur arī pēlt kaut kur izlases līmenī? Uzvārds varbūt nevajag, bet īstenībā, lai kādam nepaceļās tur, bet principā es kaut ko esi ieraudzījis šajā. Zelta zivtiņi tas būtu skaļteikts, bet šajā te nometnē mēs izmēģinājām arī divus jaunos puišus, un no tiem diviem jaunajiem puišiem viens, Sevi diezgan labā pliecināja, spēlējot pozīcijā, kura priekš mums ir tāda, kurā mēs vienmēr meklējam spēlētājs, kreatīvā pozīcija tā saucamā. Un, teiksim tā, viņš ir savu ceļu sākumā, bet ar tādu labu potenciālu tuvākā laikā, gan, manuprāt, daudz lielāku un būtiskāku lomu ieņemt savā klubā, gan jau sāk klauvēties izlases kontekstā daudz lielākam spēles laikam izlasē. Tā kā, Tas varētu būt tāds viens no ieguvumiem šajā nometnē, ka jā, vienu tādu puisu mēs šajās spēlēs redzējām, bet par zeltu zivtiņu viņu vēl paskaļ būtu nosaukt. Ok, labi, un tad pēdējais jautājums ir divi mēneši palikuši līdz Gibraltāram, spēlē Gibraltāra. Tu jau tagad gatavojies. Jā, mēs gatavojamies. Mēs ar citu jau šodien arī man bija tikšanās ar atsevišiem izlases spēlētājiem, izrunājumiem pa iepriekšējo nometnu, par nākamo. Skaidrs izlases trenerim tā ir tāda specifika, ka mums tas posms citreiz ir tik liels starp spēlēm vasaras kontekstā, ka tur ir ļoti daudz tāda neredzamā darba. Skaidrs, ka mēs gatavojamies, un priekš mums tā spēlē Gibraltāru septembrī mājās. Mēs negribam atkārtot pagājušā gada rūpē. Pirmajā, pirmajā septembrī. Jā, jā. Pirmajā septembrī. Sāksim savus skolas gaitas septembrī. Jā, nu, pa to jau ir trūti. Nu, ko, Daini, liels paldies par sarunu un novēlam Itālijai uzvarēt. Es arī Itāļu fans, un tu esi Itāļu fans, un, kā saka, novēlu tev paņemt beidzot to Gibraltāru, lai tie pumtiņi beidzot kaut kad parādās tajā tabulā, un tad mēs varam nopūsties, jā. Paldies, paldies. Baudīsim futbolu un lai mums visi jāpaldies. Jā. Paldies, visi labi.